0: Ahí escuchábamos al Presidente de la República entonces, quien hablaba de la moneda hace pocos minutos, pero estoy acá también con eh, la Ministra de Bienes Nacionales. Eh, usted también va a jugar un rol muy importante su cartera eh, en este plan habitacional por el tema de los suelos. ¿Cómo se va a trabajar eso? Algo adelantaba el Ministro recién, pero ¿cómo va a ser? terrenos públicos, privados, se van a comprar? Bueno, estamos colaborando ya con el Ministerio de Vivienda, eh, con nuestra coordinación política y una coordinación técnica también, porque el Ministerio de Bienes Nacionales, como Ministerio del Territorio, se pone a completa disposición de poder ejecutar este plan de emergencia. Habitacional. y en ese sentido ponemos a disposición los suelos
1: fiscales que La crisis por el déficit habitacional y sus consecuencias es el problema más evidente que enfrentan nuestras ciudades y la respuesta del gobierno se ha traducido en el ambicioso plan de emergencia habitacional. Sin embargo, las ciudades en Chile están cruzadas y determinadas por muchas otras crisis, la de seguridad, la de los desastres naturales influidos por el cambio climático, la de desigualdad, la de transportes, etcétera. Al mismo tiempo, en nuestro país son varios los profesionales de universidades y otros centros de pensamiento que han alcanzado renombre mundial por su trabajo en torno a estos temas. Así también, varias ONGs, comités de vivienda y otras organizaciones han realizado por años una intensa labor enfrentando estos problemas. Pero entre los que saben y los que mandan, es decir, los tomadores de decisiones desde la política, hay una brecha que solo ocasionalmente encuentra puentes. En busca de una instancia más permanente de comunicación y acción conjunta, la Fundación Polística lanzó a mediados de año el Congreso Ciudades, una iniciativa realizada con el apoyo del Senado de Chile y en colaboración con el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF. Periódicamente, a lo largo de 10 foros, 40 expositores desde la Academia y la Sociedad Civil interpelaron a diversas autoridades políticas con el objetivo de promover una nueva forma de diálogo.
0: ¿Cómo instalamos un nuevo paradigma, una nueva manera de conversación que sea frecuente y que no sea que los políticos llamen a los académicos el día que tienen un interés focalizado?
1: El arquitecto y exdiputado Patricio Ales, director fundador de Congreso Ciudades, comenta hoy las principales lecciones de la iniciativa, que tendrá su cierre oficial el próximo 4 de diciembre con la firma de un manifiesto donde los políticos se comprometen a dar continuidad y desarrollo a una nueva forma de diálogo permanente y vinculante para enfrentar las crisis de las ciudades. Esto no es fácil, pero tremendamente necesario que la política esté vinculada a la academia y esté vinculada a los dirigentes sociales para repensar el lugar donde todo. Para el lugar donde todo. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 27 de noviembre.
0: Cuando fundamos la Fundación Polística, que no, no recibe ni un solo peso del, del Estado de Chile, cuando la fundamos, la fundamos preocupados por la polis y la política, A, aunque sea una explicación etimológica simplona, pero es verdad. Es por la preocupación que hay en que la ciudad no es producto de las bondades o las maldades del destino, ni las tragedias ni las crisis que se producen en las ciudades no se producen por malestar de los dioses, sino que se producen por decisiones humanas, y normalmente... Y predominantemente son decisiones de la autoridad, son decisiones de la política. También se producen a veces por efecto de los propios ciudadanos que, en fin, eh, tiran basura en un canal, se inundan, o pintan mal, o hacen graffiti sobre un monumento histórico. Pero, en general, las grandes decisiones que hacen Ciudad desde hace unos 10.000 años, desde Uruk, siempre son decisiones del que tiene el mando, y es la política los que tienen la conducción política. Entonces, nosotros decimos, mire, no sacamos nada con tener gente de extraordinaria calidad, como son los que están en nuestras universidades privadas, del Estado, hay centros de estudio extraordinarios, centros de investigación, seminarios, encuentros permanentes, todos los años, cada vez hay más eventos, no sacamos mucho, o sea, algo se saca porque se hace cultura y algo permea hacia afuera, pero la academia no tiene mando, el mando lo tiene la política, y con Juan Sebastián Lama con otras personas lo que hemos conversado cuando fundamos Polística es decir tenemos que cambiar el paradigma de la forma de dialogar instalar un nuevo paradigma una nueva manera de conversar porque si no hay un diálogo habitual permanente, recurrente, entre la academia, como pasa en otros países del mundo. ¿eh? Colombia, por ejemplo, hay una relación entre la, la academia y la autoridad mucho más frecuente. En Francia hay una relación mucho más frecuente, hay una permanencia. En Chile la relación entre los que saben, pero que no tienen mando, la universidad saben pero no mandan en la política, es una relación efímera generalmente en torno a las urgencias que están los incendios, cómo resolvemos que tenemos crisis de la vivienda juntémonos, hagamos unas mesas que hay una elección presidencial una senadora decía, la senadora Pascual decía, nosotros nos juntamos a tratar este tema cuando en los tiempos electorales y, y, y se trata de, de tratar estos temas como temas de Estado lo decía la senadora Pascual en, en su participación hay que pensar en esto de manera habitual de manera permanente y no hay ese diálogo y eso es lo que quisimos cambiar. Entonces, el proyecto nació en la Fundación política y dijimos que podíamos enfocarlo de varias maneras. Podíamos hacer un proyecto de evaluación legislativa. Podíamos hacer un proyecto de seguimiento legislativo de o de seguimiento gubernamental, que no es lo mismo, porque no, no son solo las leyes, hay decisiones administrativas, hay decisiones de los alcaldes, hay decisiones de los gobernadores. Con plata o sin plata, toman a veces decisiones. Entonces, vimos varias alternativas y se nos ocurrió inventar esta idea de llamar Congreso Ciudades y se lo propusimos al Senado nosotros diseñamos el proyecto y el, el Senado lo acogió lo firmó y fue muy interesante porque fue un seguimiento desde la primera acogida de la senadora Jimena Rincón de un grupo político la segunda del senador Elizalde que firma el convenio y la tercera de otro grupo político de la UDI del el, el senador Coloma el presidente actual del Senado que le dio curso al proyecto y no hubo ningún sectarismo de nadie y todos con mucha amplitud nos acogieron la idea que nosotros planteamos. ¿Cuál es decir una sola pregunta, un solo tema, un solo eje de convocatoria para juntar políticos, académicos y organizaciones sociales y preguntar, ¿qué debe hacer la política para mejorar nuestras ciudades? ¿Qué debe hacer la política cuando manda para resolver las crisis que tienen nuestras ciudades? Entonces, no es Congreso de Ciudades de 2023, por lo menos, un evento instalado solo para una política sectorial o una política territorial. No es sobre la crisis de la vivienda, o sobre el medio ambiente, o sobre el feminismo, o sobre cualquiera de los 49 temas que nosotros detectamos que eran de interés, sino sobre un gran tema. ¿Cómo instalamos un nuevo paradigma, una nueva manera de conversación que sea frecuente y que no sea que los políticos llamen a los académicos el día que tienen un interés focalizado?
1: No por casualidad hoy día nos acompañan alcaldesas y alcaldes, porque saben
0: la importancia de este tema. Pero no hay nada más importante cuando una verdad le llega a su hora. Y lo cierto es que el mundo de las ciudades ya no da más espacio para que no la reflexionemos de un modo distinto, anticipándonos y entendiendo
1: que sociedad y ciudad van de la mano. Ustedes se preguntan justamente qué hace la política frente a la crisis urbana, hablan de las crisis de las ciudades, ¿cuál es esa crisis? ¿Qué elementos marcan ese momento de crisis en la evaluación que hacen ustedes?
0: Bueno, es evidente que ya desde hace varios años Chile tiene un, un problema de suelo en materia de construcción de, de vivienda social, hay una crisis sobre la tenencia del suelo, hay una crisis evidente en materia de campamento, que constituyen Incluso una inspiración para el Congreso que queremos hacer el 2024 decir, de una vez por todas, hablemos en serio de las tomas. Porque no es cuestión de decir, mire, vamos a hablar eh, de las tomas a partir del hecho como la ley de usurpaciones que dice es un delito, sino también desde el punto de vista del drama familiar de sí, quién claro. se tomó esto, o de las mafias, o del Estado de Derecho. Perdón, es un, es un muy buen ejemplo el de las tomas porque,
1: claro, uno piensa en materia de problemas de las ciudades, de problemas urbanos, uno puede encontrar grandes consensos, pero tal como usted te menciona, la discusión de la ley de usurpaciones, demostró cómo desde distintos lugares ideológicos, y no lo digo en términos peyorativos, sino que digo desde dónde hablan las personas, cómo desde ahí hay diferencias que, no sé si son irreconciliables, pero que se enfrentaron muy fuertemente a raíz
0: del debate de la ley de usurpaciones y el veto presidencial. Justamente, cuando te me preguntas sobre la crisis, ¿qué crisis detectamos? Detectamos varias crisis, y ya solo con tener el primer listado, y sin preocuparnos de hacer el listado completo, de todas las crisis que tienen nuestras ciudades ya tenemos que decir cómo es posible que un país que tenga un parque universitario un parque de centros de investigación urbana tan extraordinario con gente que va invitada a todas partes del mundo a dar conferencias y personajes destacadísimos. Tuvimos un decano chileno en Cambridge, y, y, y tenemos un, un premio Nobel alternativo, tenemos gente como, como Aravena, como Echenique, como Klotz, como Bresciani, como Aguaguad, que van a, a dar conferencias internacionales. Bueno, elijo nombres y con eso renuncio a un listado extraordinario. ¿Cómo es posible que con esa calidad de gente tengamos crisis urbanas tan fuertes que no podamos resolver o que las dialoguemos solo cuando se manifiesta la crisis? Y crisis urbana, una es eso, el tema de la, las tomas, que no lo hablamos en serio. Otra crisis urbana son lo, el transporte. El transporte, uno dice, transporte urbano, sí, transporte urbano aquí, y transporte urbano en las ciudades, en regiones y otro transporte, transporte rural que termina siendo carísimo y para qué voy a hablar aquí, que fui presidente de la Comisión Investigadora de Transantiago el desastre que significó Transantiago que es paradigmáticamente demostrativo de la estupidez de haber, perdonen el, el, el epíteto, pero es que no uno dice, ¿cómo si tenemos gente tan especializada en transporte? ¿No hubo un diálogo entre la política y la academia para fijar las condiciones de los contratos, para fijar las condiciones de Transantiago, los recorridos, la cantidad de buses? Y Terminamos con un proyecto que está desde el 2007 en verdadera crisis de financiamiento y el tiquitaca de que los ingresos van a ser iguales. En fin, la crisis de basura, la recolección de residuos sólidos, que está muy maltratada insuficientemente. La crisis del agua, del manejo del agua, la crisis de las inundaciones de aguas lluvia en un país que no es tropical, que no tiene lluvias permanentes, que tiene lluvias raras por el cambio climático, pero tenemos problemas de que cuando llueve se inundan muchas zonas en muchas partes del país. ¿Para qué decir el, el manejo? de la energía y crisis patrimonial. Países que no, no cuidan lo suyo, su historia, pierden su identidad, pierden la relación imagen-identidad. Tenemos muchas crisis. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos preguntamos entonces qué está pasando y por qué no vemos una nueva manera de dialogar? Y por eso la pregunta, la invitación que hicimos en Congreso Ciudades fue, le dijimos a todos los invitados, aquí tiene 49 temas, venga usted y cuente cuál ha sido su relación con la política respecto a su tema, con la política, con el que manda, con el que tiene la autoridad, con el que al final recoge o menosprecia su idea. La toma bien o la toma mal, con los organismos de la política, con la coordinación, con el financiamiento, con la velocidad de las decisiones. ¿Cuál es su experiencia con la política? ¿Qué quiere decir usted? Y fue la el interés de los académicos y de los políticos y de las organizaciones sociales. La coordinación,
1: que es por lejos el recurso más escaso en ciudad, no es la plata, es la coordinación y la política tiene ese rol, pero también de la ciudadanía. Porque el problema de la ciudad tiene una particularidad, que es que los cambios significativos en ciudades ocurren en plazos muy superiores a los de los tiempos políticos. Y al cabo de todas estas presentaciones, ¿qué elementos distingue usted como elementos comunes en todas esas experiencias tan diversas, tan variadas, ¿Y cómo se manifiestan esas conclusiones
0: o elementos en común
1: en, valga la redundancia, el manifiesto que se firmará el 4 de octubre. Es muy
0: motivante y acicateante su pregunta. Es muy motivadora porque lo primero que hicimos, a propósito de su pregunta, nos preguntamos primero nosotros lo mismo. ¿Qué sacamos aquí de esto en común respecto a este diálogo? Y nos dimos el trabajo de hacer una revisión de las 40 exposiciones. El Senado nos colaboró con la versión taquigráfica de las 40. Las leímos completas. Después de eso hicimos una selección con la colaboración de la biblioteca del, del Congreso y sacamos, por ejemplo, una cuestión común, no solo los académicos sino también los políticos. Dicen aquí no solamente hay tiempos distintos entre la academia y la política para responder a crisis urbanas y a la ciudad. No solo tiempos distintos como decía Thomas Hirsch, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, diciendo en que mire, yo tengo que sacar un proyecto de ley en este minuto y usted está estudiando algo que demora cuatro años y yo no tengo tiempo para eso y necesito respuesta ahora. Eso también es cierto. Pero también está lo otro lo que decía la senadora que recién citaba. Dice, lo que más nos falta desde el mundo de la política. Estoy sin tanto textual.
1: La senadora Pascual.
0: Sí, entonces la senadora dice, lo que más nos falta desde el mundo de la política es pensar más allá del periodo de tiempo en que me toca estar a mí como parlamentaria electa claro. y pensar más allá de los beneficios de todas las personas independientemente de cómo voy yo ahí como representante político. Esa mirada es sumamente relevante. Y eso fue un común denominador en muchísimos participantes. Es interesante que lo dice un político. También, por supuesto, lo dicen los académicos y reclaman los académicos cuando, por ejemplo, los citan a las comisiones legislativas en la Cámara y en el Senado. Son citados, pero a veces parece lo que en Chile llamamos un saludo a la bandera. O sea, con el poco tiempo que tiene, yo me acuerdo en las comisiones llamábamos a los, a los académicos y decíamos, oye, que, que vengan unos académicos. y ¿A quién invitamos? Entonces, bueno, a veces lo elegimos por universidades, nuevas universidades tradicionales, a veces lo elegimos por cercanías políticas, a veces lo elegimos porque los conocemos, a veces lo elegimos porque vinieron antes, pero no podemos invitarlos a todos. ¿Cómo vamos a invitar a 50 universidades? No, no, no hay tiempo para a eso. Entonces, bueno, se hace una selección y al final es muy toca el timbre y arranca porque no no cansa ver un diálogo, claro, porque esa es la razón de Congreso Ciudades, el diálogo es efímero el diálogo no hay una habitualidad en el diálogo no hay un diálogo cuando nos está pasando algo grave si tiene que haber conversación siempre es como con los, los psicólogos le lo recomiendan a la familia hay que estar siempre conversando ¿cómo van a conversar solamente el día que estamos a punto de separarnos? o el día de la crisis del adolescente hay que prepararse y ese diálogo mire Francisco yo digo siempre en broma, le decía al ministro que tuvo a Cortázar cuando tuvo, él se recuerda, cuando tuvo a cargo de Arreglar Santiago. Yo le decía, mira, de todo lo que ha inventado el ser humano en los mil años que tiene el sapiens, lo más complejo que ha inventado es la ciudad. Después del matrimonio, por supuesto, pero es la ciudad. En la ciudad están todas las actividades del ser humano. Entonces, es muy importante tener diálogo para eso. ¿Qué más vimos en común? Vimos el tema de la seguridad. Siempre, por supuesto, el tema de la vivienda. Ah, una cosa singular, la que dice Marcial Chenin, que dice, esto tiene que ser igual que en la medicina. Usted no puede andar dando, recetando remedios si no hace buen diagnóstico con evidencia. Haga exámenes, tenga seriedad. La autoridad de gobierno no puede enamorarse de una determinada decisión sin haber hecho un estudio serio con evidencias, con pruebas. Porque si no, la receta va a ser mala y todos los remedios pueden tener contraindicaciones, como ha pasado muchas veces. Lo otro decía: reclamaban la descoordinación, no solo que no hay evidencia, las desconexiones entre distintos organismos. Siete de la mañana al radical cambio del sistema de transporte eran paraderos repletos y buses que brillaban por su ausencia. Si uno tomaba un amigo y ya tomaba una pura amiga. Ahora va, 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 va a ir para una parte que, que tomar con cuatro amigos o, o tomar en,
1: en metro. La segregación espacial, los llamados barrios y yetos, la distancia entre trabajo y hogar entre ricos y pobres es uno de los principales problemas cuando hablamos de progreso. Lo que hay que hacer en el fondo es retirar esa rotonda, desplazarla para que no sea una rotonda. Entonces llega cualquiera y lo ocupa y ¿cómo lo saca? O sea, se supone que hay una ley, pero no sé si sirve para ese tipo de terreno Nos van a desalojar después que hicimos las casas ¿por qué no lo hicieron desde principio? eso deberían hacerlo cuando cuando recién estaba empezando la toma estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de la tercera hoy conversamos con Patricio Ález director fundador de Congreso Ciudades sobre las principales lecciones de esa iniciativa que apunta a generar un diálogo permanente con las autoridades políticas para enfrentar las crisis de las ciudades en Chile Quería preguntarle a propósito, porque entendiendo la inspiración y la idea de elaborar un diálogo que sea de largo plazo y que sea permanente, porque estos asuntos son permanentes y son de largo plazo, y las mejores políticas de Estado son aquellas que van más allá de los cambios de gobierno y duraciones de, Muy de periodo, Muy ¿no? lo que usted dice. Hemos tenido ejemplos virtuosos en el último tiempo de buenas políticas nacionales que se han elaborado transversalmente. Y el tema de vivienda es un tema del que da la impresión de que todo el mundo está muy claro de eh, la urgencia de esa, de esa crisis, a propósito de este doble tiempo en el que se trabajan estos temas entre los temas permanentes y las crisis actuales. ¿no? Y el gobierno ha respondido con un plan de emergencia habitacional que tiene metas bastante ambiciosas y muy concretas. La construcción de 260.000 viviendas durante de este periodo presidencial. ¿Cuál es la evaluación que hace usted respecto del plan de emergencia habitacional y de cómo se ha concebido pensando en esta conversación necesaria entre expertos y, y ejecutores? ¿no? Está
0: concebido como un plan de gobierno y tiene una buena intención y tiene como ministro a, al hombre, al político que más sabe en Chile de política habitacional. Sabe de Hacienda Pública, sabe de sociología, comprende y hemos trabajado juntos problemas de suelo. Pero no es una mirada de la que a mí me gustaría en términos de largo plazo no sería la manera en la que yo lo enfocaría ahora él un hombre de esas características está arrinconado porque tiene que cumplir un plan de gobierno con esta mirada que tiene la política que es una mirada egoísta porque es una mirada ya no de las grandes políticas sino del partidismo porque hay que satisfacer un programa de gobierno y hay que tener resultados electorales junto con la buena intención de hacerle el bien a la gente y tratar de combinar el bien a la gente con conseguir los votos al final del periodo y esa cuestión no es fácil que funcione el tema de la vivienda desde mi punto de vista y con eso vuelvo a conectarme con la pregunta que usted hace anterior que me motiva tanto lo que dicen las elecciones de lo que nosotros vimos los 40 expositores del evento que hemos desarrollado este año y es que dicen mire el tema de vivienda no se puede tratar en un periodo de gobierno no lo puede resolver un gobierno
1: reitero la crisis de la sociedad hoy día es la crisis de la ciudad y de ahí la importancia de este congreso en términos de que la ciudad puede ser el camino para resolver las crisis en la democracia las crisis climáticas las crisis sociales y obviamente las crisis ambientales, generales
0: y económicas. Aquí, cuando se habla de pactos, usted habla de ejemplos virtuosos, yo he convivido con ejemplos virtuosos, cuando se habla de pacto y se habla de, de acuerdos, tienen que ser acuerdos que vayan más allá de un gobierno. Tiene que haber relación público-público, como me enseñó una vez Gonzalo Uriarte, que era miembro de la Comisión de Vivienda, y trabajamos juntos, y venía de una experiencia española donde hay convenios público-público, no solo público-privado, o como pasa en París, donde hay decisiones de Estado que nadie se pregunta si cambia de alcalde o si cambia de ministro, eso va a dejarse de lado. El tema de vivienda, hay algo que aparece aquí también en el diálogo con la política, es que los sociales y los académicos y también los políticos se miran a sí mismos, todos diciendo, mire, dialoguemos el tema vivienda de una manera a 10 años, a 15 años, miremoslo con la hacienda pública, miremoslo con los ingresos de Chile. Tratemos de compatibilizar los temas de oferta y la demanda y también la presión creciente, no el número de lo que falta hoy día, sino de cómo se va a ir multiplicando la población porque sigue reproduciéndose la especie humana. Pero yo he visto otras experiencias valiosas. A mí me tocó participar, fui invitado, aunque siempre he sido un hombre de izquierda, eh, fui invitado por el presidente Piñera, a formar parte de una comisión de honor que fue la, la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano para elaborar la política nacional de desarrollo urbano y que incluso yo mismo le dije al presidente, le dije, mire, yo le agradezco mucho y, y le propongo que no, no, no lo hagamos en el Ministerio de Vivienda. Denos una sala en la moneda porque aquí tiene que estar la bandera de Chile juntándonos a todos pensando y logramos establecer un texto que es la política nacional de desarrollo urbano que se firmó por decreto y que el gobierno de la presidenta Bachelet, yo mismo le recomendé como presidente de la comisión de su programa, lo tomó antes de 15 días de haber iniciado su gobierno, nombró al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, a todos sus miembros, nombró a Eduardo Bresiani como presidente y recogió el decreto al presidente Piñera. Eso fue una cuestión virtuosa en esa relación con claro. la política. Pero cuando decimos las tomas, hablemos en serio, yo le digo, conversemos. No podemos tener ese diálogo que usted bien señala como de caricatura, de decir, mire, solo se habla de los castigos de, la, de las tomas. Yo digo, hablemos de, de, de eso y qué significa violar el Estado de Derecho y apropiarse de lo ajeno. Pero conversemos también qué significa esta realidad del drama humano habitacional. Y conversemos también de qué significa el conflicto de tensiones, que es mantener 600, 700 mil personas sin que tengan vivienda. Hablemos en serio de una vez por todas y no de manera parcial. Fíjese lo de la descoordinación. No hay coordinación y hay falta de integración territorial. Además, Orrego, ¿qué contaba? Una cuestión dramática. Dice, se hizo una ciclovía al costado del Mapocho, a la altura de Vitacura. Estoy citando textual lo que dice él. Uh -huh. No alcanzamos a inaugurarla y ha ingresado el MOP con su equipo de construcción para demoler la ciclovía recién instalada, para poder hacer el paso bajo nivel en la rotonda Pérez Sujovich. El funcionario de la institución del ministerio contestó, no importa porque se va a reponer. O sea que no importa, dice el gobernador, gastarnos 1.200 millones de pesos durante dos años en hacer una obra que después... Entra el mismo Estado chileno que dice que no tiene plata para destruir la obra y para después volver a construirla y que la va a pagar alguien, porque alguien va a pagar el TAG donde se va a volver a cobrar la plata, claro. que va a estar incluida en el precio, la embarrada de esta descoordinación. Estas discordinaciones son en múltiples cosas. En la basura, en el decreto 3516, en las parcelas de agrado que usted dice pero si no tengo suelo, ¿por qué no la voy a permitir? Y instala la fantasía de que ahí son parcelas agrícolas cuando no se produce ni un tomate. Entonces, eso aparece mucho en las conversaciones con los especialistas. Pero aparece una cosa de esperanza, de desilusión y esperanza. Me hubiese gustado ver más entusiasmo en los políticos. Ahora van a firmar un manifiesto. Eso es muy bonito y muy valioso. El 4 de diciembre pedimos el Salón de Honor del Congreso Pleno en Santiago. Ahí va a haber una mesa donde van a estar reunidos los 40 expositores con los políticos. Y le hemos pedido a los políticos, la senadora Rincón, que fue designada coordinadora por el Senado, está juntando a los políticos. Y esperamos que pueda haber una transformación. Eso es muy esperanzador. Pero también, eh, ¿por qué digo me hubiera gustado más. O sea, lo único que hemos logrado hacer es crear las condiciones para conversar para que se instale un nuevo paradigma y el hecho de que no haya habido entusiasmo inicial de los políticos salvo en el Senado que nos escogió confirma la validez de nuestro proyecto okay. es decir, los políticos si hay una urgencia van a aparecer en el tema urbano, si hay una tragedia van a aparecer si hay que hacer una ley van a vincularse a la academia, pero queremos que sea algo nuevo, por eso hablamos de un nuevo paradigma
1: distinguir lo que son políticas específicas de un gobierno determinado a políticas de Estado. Y yo tengo la sensación que en nuestro país el pensar como Estado es lo que más nos hace falta. Patricio Vales, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias a usted, Francisco.